0: bom dia amada igreja paz do nosso senhor e salvador jesus cristo vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã aleluia vamos orar ao senhor agradecer ao senhor por esse dia por estarmos aqui na sua presença glória a deus pai querido e santo graças te damos ó deus por estarmos aqui hoje na tua presença para te adorar te exaltar te louvar te engrandecer Deus, porque Tu és o único Deus digno de honra, glória e louvor, ó Pai querido. Ó oh, Deus, vive poderoso, graças te damos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós, ó Deus. Graças te damos, Senhor, muito obrigado pelas Tuas misericórdias que tem nos alcançado, Pai querido. Ó oh, Deus, vive poderoso, abençoa o nosso culto nesta manhã, ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus. Realiza o Teu mover, o Teu agir no nosso meio, ó Pai, Oh, Pai querido e santo, nos renova nesta manhã, ó oh Deus. Nos restaura, ó oh Pai, nos encha de ti, da tua presença, Pai querido. Abençoa a tua palavra que vai ser ministrada, ó oh Deus. Que possa alcançar os nossos corações nesta manhã, ó oh Pai. Que possa trazer, Senhor, salvação nesta manhã, ó oh Deus. Transformação de vida, ó oh Deus. Para a honra e glória do teu nome, Pai querido. Ó, oh, Deus vivo e poderoso, muito obrigada por tudo, paizinho querido, muito obrigada, a Deus pelo teu cuidado, a Deus por nós oh Deus, fica conosco a Deus e nos dê um culto abençoado nesta manhã, é o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus aleluia, glória a Deus vamos louvar ao Senhor, aleluia, glória a Deus todo o nosso coração nesta manhã
1: As suas mãos e declarava Jeová, Jeová
0: e sim Aleluia declare Jeová Shalom declare isso Jeová Shalom Jeová Shalom tu és Senhor Jeová Shalom tu és a nossa paz, ó Deus. Oi, tu és a nossa profissão, Senhor.
1: ele, Senhor tu és santo, tu és poderoso, Senhor tu és tremendo Pai, a ti toda honra, toda glória, toda exaltação Pai, tu és soberano, tu és poderoso Senhor, tu estás acima de todos, tu estás acima de tudo, não há outro Deus que nós mesmos estar prostrados para adorar, para bendizer. dizer, aleluia, bendito seja o teu nome para todo o Senhor, irmão irmão que está do teu lado, Deus tem algo novo para nós aleluia, Deus tem algo novo para nós Vem Espírito Santo. Algo novo, oh, aleluia. Deus vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.
0: Fazendo
1: todo o medo Desaparecer Coral lindo, mais uma vez Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Toma posse dessa palavra Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o aparecer eu quero viver algo novo oh, aplauda o Senhor, aleluia aleluia vamos continuar adorando o nome do Senhor e a palavra, nesta manhã, através deste louvor, é... Descansa no Senhor. Descansa. Todos nós temos conflitos. Todos nós temos situações que muitas vezes perturba os nossos corações. Mas entregar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas é o segredo. É o segredo porque nós estamos entregando na mão daquele que tem o poder. Tem toda a autoridade. E ele pode resolver... Aleluia. Ele sabe todas as situações, mas é necessário que nós falemos com Ele. É necessário que nós venhamos abrir os nossos corações e orarmos ao Senhor clamarmos a Ele e nesse momento eu te convido a levantar as tuas mãos e simplesmente agradecer ao Senhor aleluia glorificar a Ele por mais uma oportunidade que você tem de estar na casa dele de o adorar de bendizer o Seu Santo Nome é momento de nós agradecermos de entregarmos na mão do Senhor todos os nossos conflitos todos os nossos problemas qualquer que seja o teu problema se algum problema familiar se problema espiritual, eu profetizo sobre a tua vida neste momento eu profetizo sobre a tua casa eu profetizo sobre a tua família eu profetizo sobre a tua esposa, sobre o teu marido receba algo da parte do Senhor entrega o teu problema no Senhor confia nele e o mais ele vai fazer, Deus ele tem coisas novas Deus ele tem coisas grandes sobre a tua casa, receba esta palavra no nome de Jesus Cristo receba esta palavra em nome de Jesus aleluia, aleluia. trabalho é descansar
2: em
0: mim. É meu, somente meu, meu tudo, tudo. para ele. Aleluia. Entrega tudo a mim Querido, aleluia É, é meu somente Oh. aleluia, Temos a oportunidade
3: bom dia amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? amém igreja? podem se sentar, por gentileza dê um toque de antebraço aí no seu irmão que está ao seu lado, a sua irmã diga quão bom é vê-lo, vê-la dê boas-vindas a esse amado essa amada irmã Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, os que nos acompanham também online, em seus lares, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que fomos profundamente abençoados com esses louvores, amém? Queridos, esse último louvor é um louvor tão antigo, mas de tanta, tanta profundidade, tanto conhecimento, de tanta espera. Olha, o quão Deus fala conosco, como Deus fala conosco, é algo profundo aos nossos corações. Amém, queridos? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não. Estamos em, em família. Amém, meus amados? Bom, hoje temos uma, uma alegria muito grande. Dentro de alguns instantes estarei apresentando o meu querido e amado pastor, a sua família. E certamente Deus quer falar muito aos nossos corações. Mas antes, querido, eu quero mudar um pouquinho a liturgia desta manhã, trazendo um momento de ofertório antes da ministração da Palavra. Então, momento de culto a Deus, onde cultuamos com as nossas finanças, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Estamos em família, então vamos passar as preliminares. Abram as vossas Bíblias, queridos. Por gentileza, lá no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, texto este que todos nós conhecemos tão bem. Eu quero meditar nele nesta manhã. Malaquias, capítulo de número 3, versículo número 8. Sabemos ele de cor, mas eu quero compartilhar com os amados irmãos nesta manhã. Amém, queridos? Glórias a Deus. Versículo 8 diz assim, Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubai de dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Queridos, quando falamos sobre roubar, é um termo muito forte, é uma palavra muito forte. E Deus não usa furtar, ele usa Roubar. Há uma grande diferença entre roubar e furtar no nosso código penal. Roubar é subtrair coisa alheia mediante violência. E o furto é subtrair coisa alheia. Interessante quando nós vamos no texto, no original, no hebraico, do versículo 8, roubar, ganabe, no hebraico, quer dizer a mesma coisa, subtrair coisa alheia mediante violência. Deus não usa furtar, que também no hebraico é, quer dizer subtrair coisa alheia. E é interessante essa semelhança, porque não é coincidência. O nosso Código Penal ele é, tem como fonte o direito romano, do direito romano, direito de italiano, do direito italiano, direito mosaico, do direito mosaico, direito de Amurabi. Ou seja, são construções, fontes que foram absorvidas pelo nosso Código Penal. E quando eu leio isso, Senhor, quando que o homem rouba a Ti? nos dízimos nas ofertas, mas a que ponto é esse roubo? Subtrair eu compreendo, nós compreendemos, quando eu deixo de dizimar, deixo de ofertar, eu estou subtraindo algo que é de Deus, mas até que ponto traz violência ao caráter de Deus? Porque roubar no hebraico e também no nosso código penal é subtrair coisa alheia mediante violência, ou seja, quando eu deixo de dizimar e ofertar, eu não apenas estou subtraindo algo de Deus, mas eu também estou subtraindo mediante violência. Eu estou violando, eu estou violentando Deus naquilo no qual ele é mais propício. Deus é fiel. Deus é fiel. E quando eu deixo ofertar, e dizimar, eu subtraio e mais maculo a fidelidade ao que Deus é, anseia em compartilhar conosco. Eu sou infiel. E eu firo, eu trato, eu maculo é, a, a, a honra de Deus. Então, queridos, dizimar e ofertar é um assunto, o bispo Macalha já deixava claro, dizimar e ofertar é um assunto altamente espiritual. Então, quando eu dizimo e quando eu oferto, eu estou devolvendo a Deus e eu estou honrando na minha fidelidade. A contrário senso, quando eu deixo de roubar, quando eu deixo de dizimar, quando eu deixo de ofertar, eu estou subtraindo estou violentando Deus no seu caráter, na sua fidelidade, portanto, queridos, nesta manhã, quando, como temos aprendido aqui sempre, honra a Deus, devolva a Deus, tudo que temos, tudo que somos, vem dele, só apenas devolvemos uma parte do muito que ele tem nos dado, então devolva a Deus aquilo que é de Deus e saiba que nesse ato de devolver, que não está consubstanciado em barganha, não, não devolvemos por barganha, devolvemos por fidelidade. Amém? Caráter de Deus, fidelidade. Nós, Deus é tão fiel, queridos, que a Bíblia diz que, por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus permanece fiel. Então, devolva a Deus o que é de Deus. Pratique a sua fidelidade. Eu tenho certeza, Deus nos honrará. Deus nos honra. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé? Pegue o seu envelope. Por favor, dá um envelope. Vamos orar antes de você colocar o seu dízimo, a sua oferta, antes de você ir até, até, a, até a máquina de débito. Cara, caso você queira dizimar ofertar através da máquina de débito, lá atrás com, com o decano Ramiro, fique à vontade por segurança, comodidade. Mas vamos, vamos orar antes. Eleve seu envelope aos céus. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Deus, obrigado porque tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. E tudo que é em nós deve bem dizer o teu nome. Deus, obrigado porque é um pouco do muito que tem nos dado. Deus, ofertamos, dizimamos, Deus, devolvemos com fidelidade. Deus recebe em adoração, recebe em amor, recebe, meu Pai, o fruto do muito que tem nos dado. Deus já abençoa cada membro aqui, cada dizimista, cada ofertante, cada homem e mulher fiéis a Ti. Sabe que sabe e compreendem, Deus, que roubar a ti é se distanciar de ti. Deus, não queremos ser, ser tomados ou pegos é, desta forma. Muito pelo contrário, Deus. Muito pelo contrário. A tua palavra nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 5, que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Senhor, eu quero crer que Paulo não estava falando para aqueles que estão do lado de fora da igreja. Eu quero crer que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto e o ladrão ali era muito mais do que aquele que subtrai algo na rua, mas aquele que estava dentro do contexto da igreja, aquele que vivia a igreja, aquele que deixava dizimar e ofertar, Deus, não queremos ser achados por ti desta forma, muito pelo contrário, queremos ser achados por ti em fidelidade, Deus já abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja que aqui se encontra, abençoa aqueles que estão em seus lares agora, que da mesma forma irão dizimar e ofertar de meia por forma online, mas Deus somos fiéis, desejamos e seremos sempre fiéis a Ti, Deus abençoe esta casa, abençoe a administração dela, que tudo seja para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, você que é nisso, dê uma glória a Deus aí no seu lugar, amém, podem se assentar, enquanto você separa o seu dízimo, a sua oferta, querido, nós iremos louvar, e após isso eu estarei aqui à frente, recebendo o seu dízimo, e os diáconos, e os recolherão as suas ofertas. a Deus. Amém? Agradecemos a Deus por tudo que ele tem feito e ainda fará nesta manhã. Amém? Eu quero pedir, por favor, a um, a um diácono que possam... Alô, por favor, meu carro, deixei minha carteira dentro do carro. Misericórdia. Misericórdia. Só... Isso não é a causa extraordinária, não. É quase extraordinário. isso. Esqueço muito, queridos. O carro não tem seu filme, então é perigoso. Bom, meus amados, é pastor Ney Simões que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida desse grande homem de Deus, grande amigo, grande amigo, sua esposa Letícia, seu filho Luiz Eduardo, sua namorada Raíssa. Louvamos a Deus. uma foto bonita aqui. Amém, querido. É um prazer, uma alegria. Pastor Ney, é, dirige juntamente com o pastor Cleo a Igreja Nova Vida do Centro. Então, um prazer muito grande, pastor, tê-lo aqui, uma alegria. Sua família é muito querida aqui em Vila Isabel. Já brincamos que o Luiz e Raíssa já, sabe, já são membros aqui da igreja, membros do Ministério, né? Ministério Nova Vida. Então, queridos, eu fui, pastor, o pastor desejava água, e aí eu, eu pedi para o Luiz buscar, porque o Luiz já conhece a igreja mais do que eu. Então, saiba onde tem água, tudo. Então, queridos, assim, nos sentimos muita à vontade, muita vontade, realmente, com a presença do pastor, da Letícia, sua esposa, a irmã Letícia, e os nossos queridos Luiz e Raíssa, são da família e se sintam cada vez mais abraçados por nós. Amém, pastor? Pastor, Deus te abençoe ricamente. Tá bom?
4: Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Amados irmãos, bom dia. A paz do Senhor, Maranata, Graça e Paz, como você preferir. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, partilhar do pão com os irmãos, que é a palavra de Deus nesta manhã. Como o pastor Alexandre bem colocou, Luiz Eduardo já é membro, Barra, Tijuca, Macacos, Formiga, Vila Isabel, e aí vai por aí pelas igrejas Nova Vida. Ele falou da água, mas no ofertório, ele já sabe o quanto eu oferto, sabe a minha senha, já pegou meu cartão, foi lá atrás, antes do documento, foi lá, já ofertou e trouxe de volta. Falei, Jesus amado, mas, amados irmãos, muito obrigado por sempre me receberem com tanto carinho, a minha filha, como diz o pastor Cristiano, Jardim América, eu sempre falo, a minha futura genra, então, a Raíza e a minha esposa, sempre que estamos aqui, estamos sempre muito bem recebidos pelos irmãos, muito obrigado ao pastor Alexandre, a Jaconisa, a Luciana, Somos irmãos em Cristo, o mais importante é isso. A cada irmão dessa igreja, a cada ministro, a cada diácono, diaconisa, o nosso muito obrigado em nome de Jesus. Mas antes de irmos à palavra de Deus, a palavra nos ensina sobre princípios de honra. E eu quero honrar, vocês conhecem muito bem o pastor Alexandre, com certeza. Mas no começo do ano passado eu passei um momento muito difícil de saúde, eu tive a covid e eu posso te afirmar que não é uma gripezinha. Alguém que já teve? Passou pela Covid? Eu não sei qual foi o grau de vocês, mas eu achei que o Zé Maria já estava chegando perto demais, irmão. E tiveram momentos muito difíceis, ao ponto de não conseguir tomar banho sozinho, ter que ser sentado num banco de plástico, porque estava muito cansado. Eu nunca tive doenças antigas, né? só tive asma, bronquite, coqueluche e algumas outras doenças. Então. Eu fiquei muito mal, mas, por fato de ter asma, antigamente, eu conseguia controlar a falta de ar e entender e não ficar nervoso com isso. Mas por que estou dizendo isso? Porque, no momento mais difícil, eu tive mais falta de ar. Quando o Luiz Eduardo falou com o pastor Alexandre, ele falou, meu irmão, eu estou indo agora, se você quiser, para te pegar e te levar para o hospital. O bom é que nós moramos perto. Eu moro no centro, na Cruz Vermelha, e ele mora no recreio. Então, é bem perto um do outro, mas eu posso te afirmar que o que Provérbios, capítulo 17, versículo 17 diz, eu vivi, ama aos amigos, mas angústia nasce um irmão, nasceu um irmão, porque nenhum outro pastor, nenhum outro irmão fez isso comigo. Muitos sabiam que eu estava mal, mas o único que falou, olha, onde você estiver aí, eu vou aí agora e te levo para o hospital. Ele poderia ser contaminado, ele teve a dificuldade, qualquer uma que seja, que você queira colocar, mas esse é o pastor que vocês têm. Você pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Alexandre, em nome de Jesus? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Eu falei com ele no gabinete, não falei sobre isso, mas falei algo que ele vai lembrar. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos na caminhada, na luta, porque parece que nós não somos nem percebidos. E, assim como Elias falou, eu falei também. Eu estou sozinho, mas Deus me fez ver que ainda há profeta em Israel Israel. Tem 300 joelhos que não se dobram ao mundo. Somos filhos de Deus. Graças a Deus e somos irmãos. Amados, dito isto, vamos à palavra de Deus. Você pode abrir a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo de número 1 Livro de Atos, capítulo de número 1 Atos 1. E vamos ler do versículo 9 em diante. Quem já achou, diga achei. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Todos acharam. O pastor, o missionário Flávio que me escute, né? Então, Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir repito, virá do modo como viste subir somente até aí Feche esses olhinhos lindos aí que Deus te deu vamos orar Senhor, eis aqui a tua palavra Deus que é suficientemente necessária para produzir o efeito ao qual lhe apraz ó Pai mas estamos aqui Senhor, como terra sedenta esperando a água que virá do céu ó Pai Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, segundo a nossa necessidade. Que todos nós aqui, nessa manhã, todos que nos escutam, que veem, estamos precisando, Pai, e somos necessitados da Tua intervenção, da Tua ajuda e da Tua palavra. Fala aos nossos corações que haja o Pentecoste todos os dias, que possamos entender segundo a nossa necessidade. Fala conosco, nos dá a direção, Pai nos dá o entendimento necessário para aprendermos e vivermos da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, sei que todos aqui são estudiosos da Palavra de Deus, gostamos e amamos a Palavra de Deus, mas eu preciso pontuar algumas coisas. O livro de Atos e também o Evangelho de Lucas, ele é escrito pelo irmão Lucas, o apóstolo, o crente, como você queira chamar, o irmão Lucas, o discípulo de Jesus, porque todos nós até hoje somos discípulos de Jesus, Lucas escreve estes dois livros. O único escritor gentil que não era da linhagem judaica, mas que teve grandes cuidados. No livro de Atos, ele retrata não os atos de todos os apóstolos, mas de vários apóstolos. Não fala de Judas, não fala de André, não fala de Mateus, mas fala de Paulo, fala de Felipe, fala de Estevão, fala de João, fala de Tiago. Ele retrata atitudes de grandes homens de Deus. Ele faz uma ponte entre os evangelhos e sobre a evolução do cristianismo no livro de Atos. Lucas ele é cuidadoso naquilo que ele escreve. Ele não viveu com Jesus, não andou com Jesus, mas ele esteve com Paulo. E Paulo sempre usa a primeira pessoa do plural para falar. Lucas também usa essa mesma, esse mesmo pronome, nós, ele não fala eu, ele fala nós. Lucas 16, 10, Lucas 25, Lucas 21, 18, tantas passagens ele fala sempre no plural. Referindo-se a ele e a Paulo, que caminhavam juntos, andavam juntos, ao ponto que Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele fala que Lucas era o médico amado. Não sabemos muito da vida pessoal de Lucas. Sabemos que ele era grego, não era judeu, como falamos. Sabemos que ele era médico, mas não temos grandes informações de Lucas. Paulo chega a falar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que todos me abandonaram, um foi para uma cidade, outro foi para outra, só ficou comigo Lucas. E Lucas estava ali, um fiel escudeiro de Paulo, andando com Paulo. Neste texto que nós lemos, tem muitas observações a serem feitas, sobretudo por um historiador, porque Lucas ele se declara historiador. Se nós, eu gostaria que você fosse comigo, por gentileza, um livro de Lucas um pouquinho antes, só para nós podermos entender, e estou ainda na introdução, perdoe-me, só para podermos entender o texto e o cuidado de Deus através da vida de Lucas, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu vou ler no meu esboço, mas está na Bíblia também. Capítulo 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram. Veja a primeira observação. Lucas, ele fala que muitos escreveram ordenadamente sobre o cristianismo, fatos que entre nós aconteceram. Nós estamos num culto que é, o título do culto é culto da família e do ensino, e Lucas se preocupa com isso, em ensinar, em trazer o ensino, trazer a história, e algo que ele fez ordenadamente, ele diz, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. História que está comprovada, não é história da carochinha, não é história sem H, não, é história, fato, aconteceu. Os fatos que entre nós aconteceram, fatos, claro, do cristianismo. No versículo 2, ele continua, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Agora, Lucas reconhece, olha, já fizeram alguns apanhados e pessoas que trouxeram provas contundentes. Aí, usar o termo do direito, né? o pastor me deixou bem à vontade, que ele usou termos aqui do Código Penal, então, meu, eu falei, vou nadar de braçada. Não, brincadeira. Então, provas contundentes. Lucas falou, olha, eu estou trazendo apanhados de muitos que já fizeram e testemunhas oculares. Testemunhas que não tem como dizer que não, não foi assim, porque ninguém viu, não. Testemunhas oculares. Agora ele se coloca no versículo 3 dizendo: Igualmente a mim me pareceu bem, olha o cuidado, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, darte por escrito a excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades. Em que foste instruído. Ele está dizendo agora: olha, eu também farei o meu melhor. Eles eram testemunhas oculares, colocaram as coisas em ordem, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer uma investigação acurada, desde a origem, desde quando tudo começou. E olha, Teófilo, eu vou te mandar, porque, querido, até hoje nós falamos isso, né? É, é como um jogo de bicho, mal comparando, vale o que está escrito. Por os dias de hoje, no direito, tem o contrato verbal, mas o que tem o valor é aquilo que está escrito. E ele está dizendo, olha, eu vou fazer uma investigação apurada, acurada, desde o princípio, daqueles que viram, que ordenaram, colocaram em ordem, e vou te mandar, Teófilo, por escrito, uma exposição de tudo o que aconteceu de maneira bem ordenada. Para quê? Para que você tenha a plena certeza que os fatos que aconteceram não são simples fatos, não. São aquilo que pode mudar a vida do ser humano. É o que Lucas está dizendo, claro, que em outras palavras. E estou dizendo que são verdadeiros, porque eu estou te mandando por escrito. Este é o irmão Lucas. Vou voltar lá para o texto que nós estávamos, de Atos, capítulo 1. Este é o irmão Lucas. Título da mensagem... Desta manhã, se você me permite, colocar um título. E se fosse hoje? A volta de Jesus. E se fosse agora, daqui a um minuto? Eu preguei essa mesma mensagem, não neste contexto, mas em outro contexto, nesse mesmo texto, sexta-feira lá na igreja, e eu me dei conta que nós, pastores, eu, vou falar de mim, então, melhor dizendo, eu mesmo, nem há quanto tempo eu não pregava sobre a volta de Jesus? E nós cantamos um hino muito antigo aqui, que o pastor até falou, muito antigo, mas que tem grande informação que nós deixamos passar. Eu não vou me atrever a cantar, porque eu já falei o porquê, mas o meu trabalho é descansar em Deus. O seu trabalho, na primeira pessoa do plural, o nosso trabalho é descansar em Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho. Qual é o nosso trabalho, então? Descansar em Deus. Mas nós estamos esquecendo isto. Um louvor muito antigo que eu já nem lembrava. Ele me fez lembrar direto do túnel do tempo. Me fez lembrar que eu não tenho mais 30 anos. Pode parecer, diga amém, irmão. Amém. Obrigado, pastor. Ele riu. Mas nós estamos envelhecendo e vamos deixando algumas coisas para trás... Como que esse louvor disse, eu vou ser um pouco mais profundo. Estamos banalizando algumas coisas, tornando coisas muito simples, como esta mensagem, dizendo, olha, da mesma maneira que vocês viram ele ir, ele vai voltar. Amém. E se fosse hoje a volta de Jesus? E aí eu pergunto, como é que está a nossa vida? Aí nós pensamos logo no pecado. Ah, minha vida no pecado, se eu estou certo, se eu estou errado? Não, 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 não vou entrar nesse mérito, não. Que seja também, mas... Como está a nossa vida como cristão? Como está a sua família? Como estão os seus amigos de trabalho? Como estão, melhor dizendo, os seus amigos de trabalho? Como estão os irmãos da igreja? Pastor, mas como assim? Sei, nós estamos nos preocupando que Jesus vai voltar e precisamos alertá-los. É preciso alertar aquela, aquele familiar que ainda não conhece Jesus. É preciso alertar aquele amigo do trabalho que ainda não conhece Jesus. É preciso alertar aquele vizinho e dizer para ele, olha, assim como Jesus foi, ele vai voltar. E nós cremos nisto. Nós temos a convicção, a certeza da nossa salvação. Diga amém. amém. Eu sempre falo na igreja, nós não estamos aqui para ser salvos. Nós somos salvos, por isso nós estamos aqui nós somos salvos, ok, mas não podemos ser egoístas e egocêntricos, dizer eu estou salvo, maravilha, glória a Deus e aleluia, tá bom, mas aquele que está do teu lado, que não conhece a palavra de Deus, aquele que está do seu lado, não aqui, mas do seu lado no caminhar dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, é preciso alertar e dizer, ei, Jesus vai voltar. E como nós estamos vivendo o irmão Lucas, eu estou pegando intimidade com ele, eu já tenho intimidade com Paulo, Paulo já chama de Paulinho. Eu costumo dizer que você chegou no céu, não me encontrou, olhou para o lado, não me viu. Duas coisas, procura bem, irmão, porque eu estou lá, você que não está me encontrando. A segunda, não achou? Vai na direção da casa de Paulo, estou lá tomando um café com ele já ó, há muito tempo. Mas o irmão Lucas, ele se preocupa muito em trazer uma nova de alegria que essa passagem nos dá. Porque nós não esperamos a volta de Jesus com pesar, nós esperamos a volta de Jesus com alegria, sabendo para onde nós vamos, amém? Mas e aqueles que não vão? Aqueles que ainda não estão prontos, eu não vou nem ser tão incisivo, e aqueles que estão dentro da igreja e não vão. Mas eu quero falar da alegria que Lucas registrou, Alegria vem do verbo grego xairó. Tem uma comida mexicana também com o mesmo nome. Mas sem colocar lá no Google: verbo xairó. Verbo grego xairó. Quer dizer alegrar-se, regozijar-se, estar feliz. Então Lucas ele se preocupa em trazer essas novas. Veja a preocupação deste homem de Deus. Lucas não precisa abrir a tua Bíblia, não. Só você poder prestar atenção. E se quiser, anota para conferir. Porque disse Paulo que bem-aventurado eram mais os de Iberéia que os de Tessalônica, porque os de Iberéia, eles ouviam e depois viam se era realmente assim que era escrito. Então, Lucas vai dizer, no capítulo 8, versículo 13, aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Nós conhecemos essa passagem. Hoje não tem nenhum visitante, então somos todos família, conhecemos essa passagem com certeza. E Lucas está dizendo, olha, no momento que recebe a palavra, recebe com alegria. Nós recebemos as boas novas de Deus com alegria. Lucas capítulo 10, versículo 17, mais uma vez ele diz, então, regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submerge, submetem pelo teu nome, no versículo 20 ele vai dizer: olha o termo que ele usa, não obstante, é do direito. Aí o pastor falou que o direito vem de roma, não vou nem atrever, repetir tudo não, porque ele sabe aí, roma e tal e tal, é aquilo tudo mesmo que ele falou. Ele usa o mesmo termo, não obstante, ou seja, sem contar com isso, além disso, não é, olha, não é só isso. Jesus vai dizer, não obstante, alegrai-vos não porque os Espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está rolado nos céus. Porque ele foi, mas ele vai voltar, e o nosso nome está lá. Ele fala, olha, mais uma vez, alegria, tenha alegria por isto. No versículo 21 do capítulo 10, ainda ele diz, naquela hora exultou Jesus, o mesmo verbo usado para alegria, o mesmo verbo xairó, Jesus se exaltou em alegria, regozijou-se, ficou muito feliz. O versículo continua, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, para quem sim foi o teu agrado. Deus escondeu, ocultou daqueles que acham que sabe tudo para revelar a mim e a você que ele foi, mas ele vai voltar. Essa alegria precisa estar dentro de nós, dessas boas novas todo dia. Nós estamos esquecendo essa informação, estamos até falando que acreditamos, que cremos, mas esquecemos que pode ser daqui a um minuto, Paulo vai dizer que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Jesus voltar agora, daqui a um minuto, nós estamos vivos, mas ele vai voltar e vai nos transformar, mas nós estamos perdendo a essência desta alegria, em saber que Jesus pode voltar daqui a um minuto, e talvez aquele seu amigo que você tanto ama, a sua mãe, o seu pai, e todas as pessoas que nós amamos, ainda não ouviram falar que Jesus foi, mas ele vai voltar, ei acorda, Jesus vai voltar, e Lucas continua dizendo sobre a alegria, no capítulo 24 de Lucas, versículo 22. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo. Alegria no coração. Atos capítulo 13, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Mais uma vez ele fala de alegria. Atos, capítulo 15, versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E esta boa nova pode ser complementada com o que lemos no texto. Olha, devemos estar alegres, por quê? Porque ele foi, mas ele vai voltar precisamos todos os dias nos atentarmos para isto, que Ele vai voltar, que Ele está à porta, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a um dia, daqui a um ano, nós não sabemos quanto tempo, alguns estudiosos dizem que Jesus já sabe, que o Pai já o revelou, mas eu não vou entrar nesse mérito, talvez nem o próprio Cristo saiba, creia como você achar que deve crer, mas eu creio que nem Cristo saiba, só no momento, filho, é agora, ele vai voltar, e como nós estamos vivendo, como está vivendo nosso coração, será que estamos cumprindo protocolos na igreja? Será que estamos vivendo nas igrejas só para poder cumprir aquilo que nós precisamos fazer, uma obrigação, ou será que o nosso peito ainda arde? Ainda sentimos prazer, alegria em dizer, amanhã de manhã tem culto, eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para o melhor lugar que eu poderia estar, a minha melhor roupa, minha, o meu melhor perfume, vou engraxar meu sapato, vou passar minha camisa. Ou aquela coisa assim, ah, veste qualquer coisa, tá bom. Não, não, nós estamos indo para o melhor lugar, porque pode ser agora, aqui, nesse momento. Ele vai voltar, você pode aplaudi-lo em nome de Jesus? Ele vai voltar. E nós estaremos esperando a volta do nosso Deus, do nosso Cristo. Uma passagem tão simples, uma coisa que nós já sabemos há tanto tempo, muito mais antigo que o louvor que cantamos, que Ele vai voltar. Nós cremos a nossa salvação? Claro que cremos, é evidente que cremos. Então, quero te alertar a duas boas notícias. Poderia declarar que seria uma boa e uma má. Não, são as duas, são boas notícias. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e que vai voltar. Diga amém. amém. Graças a Deus. Esta é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que não basta somente declarar isto, acreditar, só por falar. Nós precisamos viver como aqueles que esperam ansiosamente a volta do noivo. Quando você espera... Eu vou dar um exemplo que é bem coloquial, bem secular. Final do mês, quando você espera chegar o pagamento na sua conta, é com ansiedade. Ansiedade no sentido de não ver a hora que acontece, sim ou não? Tem que ser muito maior. A ansiedade, o desejo de vê-lo voltar tem que ser muito maior. E esse desejo é porque nós cremos na sua palavra, sim ou não? Sim, claro. Se a Bíblia está dizendo que ele vai voltar, ah, então ele vai voltar, irmão. Se a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo, está desta do Pai e vai vir nos buscar. Então, precisamos esperar por isso com prazer, com ansiedade. Não basta somente declarar. E, para viver assim, nós precisamos demonstrar isso, essa alegria. Precisamos evidenciar essa alegria. Precisamos viver e acreditar, não foi? Mas imagina o coração quando o pastor Alexandre falou para mim, olha, meu irmão, se você quiser eu vou aí agora te pegar e te levar para o hospital. É viver isso, meu irmão. Não se importar com a dificuldade, não se importar com a contaminação, porque, claro, nós não queremos morrer, não buscamos a morte, mas se tiver que acontecer, nós sabemos para onde vamos, porque o meu passaporte e o teu está carimbado para a vida eterna não é o meu pastor, mas é o meu irmão, não tinha obrigação nenhuma, como não tem obrigação nenhuma, mas você não sabe o quanto isso me encheu de amor, porque foi um dos momentos mais difíceis da doença, eu cheguei ao ponto de transferir o dinheiro das minhas contas para a conta da minha esposa, porque eu falei, olha, de hoje à noite eu tremia, eu não conseguia respirar, eu queria parar de tremer, meu corpo inteiro tremia, eu não conseguia tomar banho, não conseguia dar três passos sozinho, de tão cansado, falta de ar. A lágrima vem aos olhos, porque assim, meu irmão, é uma coisa simples, mas é tão difícil você ver alguém falar assim, meu irmão, olha, eu não te conheço muito bem, te conheci há poucos meses, mas não importa isso, não, porque o que nos liga é muito maior, o que nos une é saber que Jesus Cristo que morreu por nós, ele vai voltar, e eu vou aí, meu irmão, aconteça o que for, eu estou pronto para ir te buscar e te levar para o hospital. Ele nem sabia se eu tinha plano, se eu não tenho, o que ia acontecer, mas eu vou aí para te buscar. Você pode mais uma vez aplaudir a Deus em nome de Jesus? É disso que eu estou falando. É saber que esse amor está dentro de nós, porque Jesus vai voltar. E se fosse naquele momento, era isso. Se fosse naquele momento, tudo tinha se acabado, nós não estaríamos aqui. Mas é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos não só falar, mas viver isto. O texto de João, capítulo 14, versículo 21, começa dizendo assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu pai. Exemplos, um exemplo bem coloquial. O meu filho, ele vem sempre aqui e toda vez que ele chega em casa, ele só tem boas notícias. E Isso mesmo sem, ter, sem vir muitas vezes aqui, já me faz ter um coração alegre em vir a essa igreja para o meu filho ser bem tratado nessa igreja. É como Jesus está falando, claro, que uma, um, um percentual muito maior... Aquele que tem meus mandamentos e os guarda este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei, olha, e me manifestarei a ele. Louvores que nós não sentimos mais a presença de Deus, são músicas cantadas, não são louvores, não é adoração. Quando nós não nos rendemos ao Senhor, quando você não sente mais o peito arder, é somente mais uma música, como cantarmos em shows do mundo, mas aqui tem que haver adoração, tem que esperar o Jesus voltar, tem que esperar o fogo arder em Cristo, é preciso que seja assim, desculpa a minha exaltação, mas... É preciso sentir isto. E o texto continua dizendo, vou ler no texto, literal. Me manifestarei a ele, encerra aí o versículo 21 e começa o versículo 22. disse lhe Judas, não escariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele está dizendo, olha, de onde que vem isso? Isso dá para se manifestar a nós e que não ao mundo? Aí Jesus responde, respondeu Jesus, por que ele não iria se manifestar ao mundo? Mas a nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e ele e nele faremos morada. Olha o que ele está dizendo. Primeiro Judas pergunta: como só vai se manifestar somente a nós e não ao mundo, a todo mundo? Não, não, não. Eu vim para todos mas sentir a presença de Deus vão ser somente aqueles que amam a Cristo, que vivem a sua palavra, aquele que ama e guarda a minha palavra, e nele nós vamos fazer morada, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu pai que me enviou, isso vos tenho vos dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus está explicando para os irmãos, para os discípulos, olha, não basta simplesmente falar que acredita, não. Não basta a gente falar isso da boca para fora, tem que viver, tem que guardar os meus mandamentos, porque aquele que vê dele e me ama, este vai guardar os meus mandamentos. E quando falamos de mandamentos, esquecemos que tem mandamentos, juízos e estatutos. Não é a mesma coisa, se fosse, não estaria na Bíblia separado. E eu já ouvi o missionário Flávio ensinando isso aqui nessa igreja, falando sobre juízos, mandamentos e estatutos. O bom é que tem internet, agora a gente escuta e vê tudo, irmão. E eu concordo em número de grau, porque é Bíblia. Quando nós lemos um texto desse, olha, espere que Jesus vai voltar da maneira que ele foi, ele vai voltar. Ele está afirmando que vai acontecer, então não tem como fugir disso, não. Ah, mas, mas não tem mais, irmão, ele vai voltar e não pode nos pegar de surpresa, não. Nós estamos esperando a volta do nosso Cristo todo dia, vivendo a sua palavra, amando a sua palavra. Ele vai se manifestar a nós todos os dias. Vamos sentir a tua presença todos os dias. Nós amamos esta palavra. Nós guardamos esta palavra. E, quando nós fazemos isto, Ele vai fazer morada dentro de mim e de você. E fazer morada, o nome já diz, é morar. Aquela casa de praia que você tem, aquela casa de praia bonita, lá em Guarapari, Fortaleza, eu sei essas casas de praia, tá bom, tá bom, desculpa, em Miami, tá bom, Flórida, tá bom, irmão, desculpa, mas é somente uma casa de praia, você vai de vez em quando, só visita e vai embora. Mas aonde você está todos os dias é onde nós fazemos morada. O Espírito Santo vai fazer morada em mim e em você. Existe uma passagem, no livro de João, capítulo 6, que muitos discípulos foram embora, abandonaram a Cristo, não suportar ouvir o seu discurso, falando de coisas espirituais, ele estava entendendo somente as coisas naturais, não entendiam nada, e estavam criticando e arrazoando entre eles mesmos, como pode comer da carne, beber do sangue, como pode ele dizer que ele veio do céu, nós sabemos quem é o pai e a mãe dele, e começaram a ir embora, Jesus olha para os 12 discípulos e fala, e vocês também não querem embora, não? João capítulo 6, versículo 65 em diante. Vocês não querem embora também, não? Aí Pedro levanta a voz e diz: Para onde vamos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e vimos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. É essa certeza que nós precisamos todos os dias. É dessa certeza que nós. Temos que nos alimentar todos os dias. Pastor, mas eu estou na igreja todo dia, eu venho à igreja. Ok, maravilha. Mas eu vi há muitos anos um pastor falar na igreja de Nova Vida da usina. Pastor Luiz Cianci, conheceu o pastor? Não? Muitos anos, muitos anos isto. Ele falou uma coisa que eu guardei, que o lugar mais ungido das igrejas é a maçaneta da porta. Por quê? A pessoa vira um leão na rua. Quando bota a mão na maçaneta, que entra na igreja, vira um cordeirinho, é mansinho, e quando sai, volta a ser o leão. Ou seja, como nós vamos saber se estamos vivendo o que a palavra nos ensina? Observando o que a palavra nos ensina. Eu arrumei alguns problemas na igreja, com alguns que discordaram, mas só lamento, é Bíblia. Quer saber como é a vida do pastor Alexandre? Olhe para os seus frutos. Veja os seus frutos. Quer saber como é a família ou a vida do pastor Ney? Olhe para os seus frutos. Pense num líder qualquer ou um irmão qualquer aí. Quer saber como é a vida dele? A vida vai ser como a Bíblia diz. Se for de bons frutos, será uma árvore boa. Se for frutos ruins, será uma árvore ruim encontrei algumas retaliações na igreja, mas eu peguei a Bíblia e falei, está aqui na Bíblia, leia aqui, aí a pessoa teve que se calar, porque é Bíblia, pelos frutos conhecereis a árvore, Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis a árvore, não pode uma árvore má dar bons frutos, e não pode uma árvore boa dar frutos ruins, como não pode uma árvore má dar frutos bons, não tem como, Jesus ainda vai ensinar mais, ele fala, pode-se colher, abróleos de videira, espinhos de um pé de uva, de uma videira, não pode, não tem como, olha para o fruto da pessoa, hoje eu posso, eu, Ney Eduardo Simões, CPF 019 940 62789, dizer que este homem aqui tem frutos bons, porque eu vivi isto, são frutos da vida dele, pode cometer erros, o senhor tem falha pastor, tem erros Muitos, todos nós temos, mas eu posso dizer também que o amor que ele fala da palavra, ele teve na minha vida e deve ter na de vocês também. É isso que nós precisamos viver esses frutos. Ah, pastor, mas aí é outra história. Não, 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 não desculpa, irmão. Não tem mais. Não tem se, si, não. Tito capítulo de número 2. Em tudo, dar-te por. Eu gosto muito dessa palavra tudo, porque tudo não exclui nada. É, é isso aí. Tudo não exclui nada, tudo é tudo. Se está dizendo em tudo dar-te por exemplo, na sua escola tem que ser exemplo? Tem. No seu trabalho? Tem. Na igreja? Muito mais. E não exemplos negativos. Né? Ah, a pessoa não sabe no seu trabalho, ah, você é crente. Você é crente, irmão, nem parece você é um demônio transfigurado. Não, não. Não, aí não, irmão. Todos os dias, seis horas da manhã, se você quiser me encontrar, vai na academia Smart Fit, na rua do Riachuelo 142. Todos dia dias, seis horas da manhã, eu estou lá. E penso que eles não sabem que eu sou pastor? Sabem. Tem homossexuais que se aproximam de mim, conversa, eu brinco, rio, falo com eles. Tem uma menina lá, duas meninas, que moram juntos como marido e mulher. Vem me pedir oração, porque sabe que está errada, foi criada na igreja e não consegue sair desse laço do diabo uma coisa é concordar com o que eles vivem, outra coisa é amar a pessoa, essa menina falou para mim, a, a companheira dela, falou, olha Ney, eu tinha raiva de crente, até te conhecer, agora eu passei a respeitar, porque você brinca, você fala comigo, você não tem essa separação, espera aí, o que nos separa é o pecado, mas o amor à pessoa é preciso existir, nós temos que ter uma posição firme, ah não, agora está gravando, tem que pensar muito, não, 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 esse povo aqui, Lucas e todos os outros, não podiam nem pregar de Jesus mais, porque o Sinédrio ia prender, muitos morreram por isso, não afrontavam ninguém, mas tinha uma posição firme, e nós também precisamos ter, nós sabemos que o homossexualismo e tantas outras coisas são pecado, a nossa posição é esta, nós não aceitamos o pecado, mas recebemos com amor a todos os pecadores, temos uma posição, por quê? Porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar, não precisamos pregar a dor para ninguém, mas precisamos pregar a verdade para as pessoas, se doeu irmão, sinto muito, mas é a verdade, talvez Deus esteja querendo te curar, te sarar, te libertar, por isso que está doendo, ah não, mas falou, tocou na minha ferida, a Bíblia diz que Deus ele faz a ferida e Ele mesmo cura, não vou nem pedir para levantar a mão, porque nem precisa, mas quem aqui é pecador? Todos nós somos pecadores. Ah, mas eu não cometo tal pecado. Espera aí, pecado é pecado. Se tem uma coisa que todos eles são iguais, todos, sem exceção, homossexualismo, roubar, fumar, matar, todos eles são iguais. Sabe qual? A ausência de Jesus Cristo. Todos eles são iguais. Na ausência de Jesus Cristo, todos são iguais. E quando eu e você transgredimos esta palavra, transgredimos a palavra de Deus, nos tornamos tão pecador como qualquer um outro. E qual é a diferença? Que nós conhecemos a palavra que diz, nós só temos que fazer o quê? Nos arrependermos. Falar, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Posso orar, pastor? Falasse que não, ia orar do mesmo jeito? <risos> E queria pedir que os levitas, músicos, viessem aqui, porque nós cantamos um louvor falando que nós cremos, que nós cremos que Ele é o santo, que Ele é verdadeiro, que Ele cura, que Ele sara. Nós precisamos entender que nós temos que viver um algo novo. E esse viver algo novo é viver uma vida nova. E nós declaramos isso. Quero viver algo novo. É todo dia. É viver esse algo novo todo dia. Venha sobre mim um novo amanhecer. Quer dizer, é uma vida nova, é uma transformação. Ah, pastor, mas o mundo está assim mesmo, agora não tem mais jeito. Ei! Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque olha, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, pense cada um com moderação, segundo a proporção de fé de cada um, Ninguém está pedindo que você tenha mais fé, que sua fé seja inabalável, não. Está pedindo que você creia, que você tenha fé, porque ela está dentro de mim e de você. Aleluia. Que Jesus vai voltar, que Ele está voltando. E nós vamos cantar este louvor, dizendo mais uma vez que nós queremos viver algo novo. Que venha sobre nós um novo amanhecer. Que o Espírito Santo faça o nosso coração arder novamente com esta boa nova, se eu pudesse resumir o Novo e o Velho Testamento em duas palavras, para o Velho Testamento eu diria perdão, e para o Novo eu diria amor, é o que nós precisamos, Deus tem perdão para nossas vidas, e tem amor para nós todos os dias, e é este amor, esta crença que nos faz saber que Jesus vai voltar, e nós estamos aqui por amor a Ele, a Deus. feche os teus olhos querido, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui, Senhor, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos, ó Pai, naquilo que nós lemos e pregamos e anunciamos que o Senhor vai voltar, Jesus. Mas como isso tem passado despercebido, Pai, muitas vezes, nós não temos mais vivido, Senhor, o id, não temos mais vivido o amor dizemos até que amamos ó Pai, que sabemos que o Senhor vai voltar, mas não, estamos, não estamos, estamos tendo frutos frutos que demonstrem nosso amor a Ti, ó Deus frutos que demonstrem a esperança da sua volta, frutos que demonstrem que nós somos verdadeiramente uma família, Deus que cada um de nós tem um talento tem uma ordem do ID, cada um de nós tem uma área Senhor para trabalhar e para ser trabalhada Pai que somos tão falhos quanto o ímpio que está lá fora, Deus. Somos tão pecadores quanto aqueles que ainda não te conhecem. A diferença que há é que nós já te conhecemos e pedimos perdão dos nossos pecados todos os dias. A tua graça é a mesma para o espírita, para o católico, para o macumbeiro, seja ele quem for, Deus. A tua graça nos alcançou, Pai querido. Ah, Deus, nós queremos viver algo novo, Senhor envia sobre nós um novo amanhecer ó Pai, faz o nosso coração arder mais uma vez Senhor, em nome de Jesus Pai querido fale com Deus
1: peça isso a
4: Ele querido fale com Ele o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está te ouvindo meu amado irmão, minha amada irmã
1: Espírito vem, Fale com ele Espírito vem Espírito Santo O Espírito Santo de Deus
4: está neste Espírito lugar
1: Espírito vem Espírito vem
4: Obrigado Senhor Obrigado pela tua palavra Deus Eu quero viver Algo novo Sim Senhor nós queremos Em nós, ó Pai, não queremos mais viver na mesmice, Senhor. Vem me queremos ter algo hoje novo, Pai. Aqui. Quero conhecer, mais Sim, Senhor, de nós precisamos, ó Pai, todos os dias. Fale com Espírito Ele. Velho, Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, oh Deus querido, nós estamos aqui. Somos a tua casa, somos o teu povo. Faça morada em nós, oh oh, ó oh Senhor. Oh Deus, vem fazer morada em nós, vem Espírito
2: Santo de Deus. Espírito vem, oh Deus querido, nós estamos aqui te clamando, Senhor. Clamando. E declara, declara é Ele. Sim, Senhor faz meu
1: coração até de novo,
2: Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim.
4: sobre nós, ó Pai nós somos a tua igreja, Deus Pai, em nome de Jesus todos os dias faça-nos lembrarmos desta palavra Deus, de que o teu filho está voltando, Pai em nome de Jesus amém e graça a Deus, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, Pastor Alexandre
3: Você pode aplaudir mais forte ao Senhor Jesus. Amém. A honra e a glória é sempre dele. Amém. Que eles fomos muito abençoados nesta manhã. Amém. Quero agradecer muito ao pastor Ney. Palavra que nos encoraja. Palavra que nos coloca no prumo. Palavra que nos coloca responsabilidade. Essa volta de Cristo, eminente volta de Cristo. Paulo pregava a qualquer momento. E assim devemos viver a qualquer momento e que possamos ter esse senso, amém, queridos? Eu estava conversando com o pastor, com a sua esposa, com o Luiz, com a Raíza lá atrás, é, estamos passando momentos difíceis, momentos de frieza, momentos de paralisia espiritual, momentos que eu falei que os resultados serão advindos mais tarde, nós iremos compreender os resultados dessa pandemia espiritualmente para a igreja, então, o comodismo é, de ficar em casa, o, a, nesse ponto a religiosidade é muito importante. Tem pontos positivos na religiosidade. Por exemplo, você está domingo de manhã na igreja, domingo à noite na igreja, quarta-feira cada um conforme a sua, o seu tempo disponível, mas uma vez no mínimo na semana de estar na igreja. Ou seja, isso tudo a pandemia nos colocou de lado e nos deu o álibi de nos afastarmos e nesse álibi, queridos, é, existe algo que a frieza vem, a frieza vem e depois voltar a esquentar, voltar a estar novamente aqui é um processo muito mais difícil, muito mais difícil. Então que, Mas esse senso de Cristo voltar a qualquer momento que foi ministrado hoje arde o meu coração, que não tem como você ficar da mesma forma não tem como você sair daqui da mesma maneira. Não tem como você não fazer uma autoanálise. Não tem como você é, questionar o teu, o teu, a tua busca, a tua leitura das Escrituras. Não tem como você fazer um autoquestionamento. Esse senso, essa responsabilidade vem sobre nós. Amém? Então, que você possa ter absorvido tudo que foi ministrado hoje aqui. Mais ainda, mais ainda. E, pastor... É me senti constrangido em você mencionar isso, meu irmão, porque é, existe uma marca no homem de Deus que, na minha vida, é, na nossa família, é algo que traz muita atenção para nós, chamado simplicidade, simplicidade. Nós estávamos conversando ali, ali atrás, parecia que nos, é, nos conhecíamos há anos, né? Anos e anos, porque existe um nome que muito, muito agora é em, em, em voga, né? afinidade, né? então é essa, essa simplicidade essa essa maneira de se achar bem ao lado da pessoa então isso se chama simplicidade queridos às vezes você está do lado de pessoas que você tem até abrir a boca porque é, uma, é, uma, é um um como eu posso falar queridos, para não para não trazer um, um constrangimento mas você se sente constrangido você se sente reprimido porque às vezes só abre a boca para falar palavras e é versículos de lá para lá e para cá, e a simplicidade, a simplicidade, e mais, quão bom você encontrar a simplicidade diante daquele que poder ter muita soberba, aquele que tem muito conhecimento, porque e aí ele mostra a sua simplicidade, então isso é, é, é uma marca na nossa família, encontrar pessoas assim, então o amor, é, o ato de amor pela sua vida, pastor, é, é, é do que eu vejo nos seus frutos, como o Senhor pregou aqui. Então, é, louva a Deus pela sua vida, pela sua família linda, que, linda família que não está é, não está livre dos problemas, das dificuldades, mas está firme em Cristo Jesus. É isso que nos forja, isso que nos prepara. Então, que ele seja simples, simples quando o levares para os tribunais, como Jesus fala, não, tenha, não, tenha, não tema, eu abrirei a sua boca e tu falarás, eu sempre falo isso, eu não preciso mostrar nada para ninguém, agora, se pedirem para eu abrir a boca, eu vou abrir a boca, ou seja, queridos, terão momentos onde Deus vai te colocar na situação para você falar, não fale quando Deus não está pedindo, não, não, não se coloque quando Deus não está pedindo para você se colocar, mas quando Deus te colocar, Ele abrirá a sua boca e, certamente, o nome do Senhor será glorificado, glorificado. E, geralmente, é diante daquele que, poxa, não, ali não, não vai falar muita coisa, queridos. É, eu gosto da, da parábola que Jesus fala sobre a ida a um casamento, né? Então, quando você for a um casamento, olha, procura não sentar nas primeiras fileiras, não, tá bom? É, se sente, porque se você sentar na primeira fileira quem sabe aquela primeira fileira não está reservada para os convidados mais nobres, familiares, aí você vai ser constrangido e vai ser levado a sentar mais atrás, olha o constrangimento, faz o seguinte, senta lá no fundo, senta lá no fundo, porque você pode acontecer contigo de alguém olhar para você, peraí, não, você não, senta mais à frente, e aí você vai ser honrado, então querido, seja simples, seja simples, e Deus o honrará, Deus o honrará, honrará cada um de nós, amém, essa simplicidade que eu vejo no Senhor, na sua família, amém, pastor, glória a Deus de igreja, amém, queridos, ontem, ontem tivemos um dia, uma manhã maravilhosa, maravilhosa, e eu quero chamar desde já aqui, meu querido Aleph, Thaís, Rosângela, cadê Rosângela, Rosângela, vem cá, está atrás da pilastra, venham cá, por favor, por favor, e nós queremos é, comentar, comentar um pouquinho sobre, sobre tudo o que aconteceu. Olha, já temos fotos aqui. Vem cá, Alif, Thaís. Olha, temos fotos aqui. Gente, eu não sei porquê, mas essas fotos estão aumentando a minha cabeça. Eu estava eu comentando, comentando em casa, que cabeção é esse, gente? Eu falei, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu estou envelhecendo, a cabeça está aumentando. Entendendo? O corpo eu sei que já está mesmo aumentando Mas a cabeça Brincadeira, queridos Mas olha, foi uma manhã Maravilhosa é, Fomos recebidos pelo pastor Jefferson é, Que preside A igreja de Copacabana com carinho Com amor, portas abertas Da igreja, fomos ao batismo Na praia, depois retornamos Para a igreja, tomamos um café da manhã a Olha a galera Abençoada ali Olha o nosso decano aí, cheio de tatuagem, <risos> pode tatuagem, varão, isso não é pecado não, cadê decano? Mas, queridos, é um momento lindo, uma foto linda que mostra a nossa igreja é unida e, e eu cometi uma, uma garfe que, assim, é normal isso, isso acontecer, né? Eu cometi outra agora? É, como é que é? É, muda português, né? Amém. Mas o que, que acontece, queridos? Eu, eu, eu sou típico em, em cometer essas situações inusitadas, né? mas o que acontece? Eu estava tão concentrado é, na, na praia, nas ondas, então com receio de alguém tomar um caixote, e aí você piora ainda a situação, eu não comentei o testemunho da Rosângela. Geralmente, eu sempre é, comento o testemunho e depois levo as águas para ocorrer o batismo. Mas Olha a Rosângela ali. Então, sabedor de que a minha querida Rosângela não sabia nadar, sabedor também que a minha querida Rosângela é, tinha dificuldade ali de entrar nas águas. Então, eu fiquei é, temendo, eu fiquei muito concentrado nisso e me esqueci de falar do testemunho da Rosângela, o que não me impede de fazer agora, amém? Então, eu estou diante de uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, é, que foi, entrou nesta igreja, e eu quero louvar a Deus pelo nosso evangelismo, passando aqui em frente passando aqui em frente, recebeu um panfleto e entrou. E daqui nunca mais... Não saiu e nunca mais sairá. Amém? Fruto do evangelismo. Queridos, uma, uma, uma pessoa que... Uma senhora que, por 19 anos, esteve em uma, uma congregação. Mas, naquela congregação, faltava o, o estudo, faltava um aprofundar da palavra... Ela comentou com o pastor, eu não sei nem o que é batismo, eu, eu tomei um banho ali, entrei na água, gostaria muito de passar pelas aulas da tia Luciana, passar pelas aulas da tia Luciana, então, que aquela aula que começa, ninguém sabe quando acaba. Então, mas ali ela esteve, e uma mulher com conhecimento, uma busca, pude fazer alguns gabinetes com a Rosângela, então uma bênção, uma preciosidade em nosso meio. Amém? Rosângela, você é uma bênção, tá bom? E eu tive que improvisar na hora, né? Então, porque a Rosângela teve dificuldade de entrar na água. Vai, na, vai com mãozinha mesmo, joga água na cabeça, né? E foi uma benção Ali, ó. Ali é Rosângela, não, né? Ali é Thaís. Thaís, eu deixei cinco minutos debaixo d'água. Os três não sabiam nadar. Olha, olha, olha o meu risco. Então, poderia ser ali, para eles, poderia ser Jesus voltando. Né? Então faltou pouco, faltou pouco. Mas o, o mar estava bem calmo. Mas se ficar na beirada, poderia tomar um caixote. Né? Mas estava bem calmo o mar. Então, queridos, eu quero louvar a Deus pela vida da Rosângela, do Aleph e da Thaís. Eu quero chamar a Vilma aqui. Vem cá, Vilma. Eu sei que a Vilma é a mãe adotiva do Aleph e da Thaís. O Aleph e Thaís são, são irmãos não de sangue mas são irmãos adotados pela nossa querida Vilma. E vem cá, Vilma, por favor, fica do meu lado. E ela gostaria de dizer algumas palavras e, obviamente, me senti muito feliz com isso. A palavra que eu dei para introduzir o, o, o batismo ainda na igreja foi sobre adoção, como nós somos adotados, amém, nós fomos adotados. A expressão de amor de Deus foi nos olhar e nos querer, amém? E Ele nos quis e nos trouxe. Então, é uma adoção. E eu comparei com alguns testemunhos que eu ouvi de algumas pessoas, de irem em orfanatos buscando uma adoção, e a, a, aquele, aquele que adotou deixa bem claro, olha, não, eu, ele me escolheu, eu olhei para o olhinho daquela criança, e aquele olhinho falava, olha, eu quero. E ela foi, e ela foi, eu fui, e adotei aquela criança. Interessante que há um interagir, e eu creio isso em Deus. Deus me adotou. Deus não faz acepção de pessoas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos se colocam na fila para serem escolhidos. Poucos se colocam com esse olhar. Eu me lembro da... da eu tô, a Vilma vai falar muito melhor do que eu, queridos. Mas eu me lembro da, do testemunho da Thaís. Thaís, a Vilma foi adotar a irmã dela, Taísa. Mas quando a Vilma chega para levar a Thaisa... A Thaís, eu quero ir também. E essa mulher com coração imenso, queridos. É, você pode pensar, a Vilma é rica? Vilma, não, muito pelo contrário, queridos. Passa momentos difíceis financeiramente, mas uma mulher de um coração a Deus. fantástico. Vilma, por favor.
5: Eu quero saudar todos que a senhor. a e eu queria, assim, eu não poderia deixar de agradecer aqui o pastor, a pastora, a igreja toda, pelo apoio que deram aos meus filhos, porque eles foram abraçados por essa igreja, né? E, e eles vieram para cá num momento que eu estava muito preocupada, porque logo assim que começou a, a pandemia, a gente tinha se mudado e, não, e saímos da igreja onde estávamos e ficamos em casa, e não poderia mais ir para a igreja. E pela idade deles, por eles serem adolescentes, eu fiquei preocupada, né? E, e com aquilo viesse causar a frieza espiritual, e fazíamos culto em casa, assim, eu botava a palavra na televisão para a gente ver e para eles não perderem o, o costume de estar na presença do Senhor, e foi nesse momento que, que o irmão Rodrigo, a Tati, convidaram eles para vir para cá e eles se sentiram muito amados, eles amam, a irmã, amo muito, e o pastor, e foram abraçados. E, e, e foi isso que fortaleceu mais ainda eles na presença do Senhor. Eu sei que essa igreja aqui é uma bênção. E foi Deus que, que trouxe eles para cá, entendeu? Porque Deus Ele nos prepara, Ele nos dá pessoas para ser cuidada mas Ele também nos ajuda enviando pessoas para nos ajudar, entendeu? Porque é, tem mães aqui... Muitas vezes na minha vida eu pensei assim que eu tô senhor eu tô parado eu quero queria muito fazer a tua obra e eu tô em casa e não consigo fazer mas Deus falou no meu coração que é, os filhos as, os quatro que Deus me deu da mesma forma assim entendeu é uma obra que eu estou fazendo porque cada um deles tem um chamado na presença do Senhor Deus sabe quem eles serão no futuro Entendeu? Então, aquilo eu estou fazendo parte da, da preparação que Deus está fazendo na vida deles, assim como cada mãe aqui que tem seu filho. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Então, você está fazendo, sim, uma grande obra. A Deus. Amém? Não é, às vezes, a gente pensando só porque nós estamos trabalhando na igreja, mas estamos, você está criando, está formando um homem e uma mulher de Deus para que, no futuro, aquilo que eles alcançaram, você fez parte disso. A Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
3: Entendo, Vilma, que essa é a maior obra que nós fazemos nessa terra, amém? A primeira igreja, a nossa família, nossa casa, nossos filhos. Então, é, essa é a obra genuína, a obra é, original, a obra é, primordial das nossas vidas, é a nossa casa, são os nossos filhos. Amém? Lembrando, queridos, nós aqui na igreja, pastor, nós adotamos... Algo, é, o bispo nos deu essa liberdade, então a Igreja Nova Vida ela adota o conceito de padrinho e madrinha. Eu entendo trazendo o conceito de estarem ao lado de os irmãos, é, ajudarem o Aleph e, obviamente, os tios Rodrigo e Tati. Vem cá, Rodrigo e Tati, por favor. Vamos tirar mais foto. A Ninha, nossa fotógrafa oficial, são os padrinhos é, que irão cuidar espiritualmente do Aleph e da Thaís, amém? É para puxar, puxar a orelha, dar uns cascudos de vez em quando, né? amém? Parabéns a vocês, tá, escolheram muito bem esse casal. E a minha querida Rosângela, a, a nossa querida meu Deus, Zuleir, não pôde estar aqui hoje, a Zuleir, na verdade a Zuleir ela é membro da Igreja Nova Vida do Rio Comprido, só que ela é tipo Luiz Eduardo... Né? Ela é membro da, do Ministério Nova Vida. Então, e com muita, muita sabedoria, a Rosângela escolheu também a nossa querida irmã para estar cuidando espiritualmente. Amém, Rosângela? Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero fazer uma oração pela Vilma e pelos batizados agradecendo a Deus por esse momento. Estendo suas mãos para cá. Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus, que alegria, que alegria, Deus. Como estamos, como foi pregado aqui sobre a alegria, estamos nos regozijando, Senhor, regozijando, Deus, com o ato público dos teus filhos, confessando Cristo, Jesus Cristo, como Senhor ato esse que já ocorrera, Deus, é, é, antes, com as suas bocas, meu, mas agora, publicamente, obrigado, Senhor, abençoa, mas como foi pregado aqui também, Senhor, Deus, há um dia que tu irás voltar, e a nossa oração é que esses que começam hoje, permaneçam, Deus, que venham a permanecer, que essa semente que foi lançada por ti, venha a frutificar 30, 60, 100 por 1, Deus, eu profetizo, teus filhos não se ausentarão da tua presença, permanecerão contigo a tempo e fora de tempo. Deus, que frutifique na tua casa, ministerialmente, no chamado que eles têm. Deus, nós selamos, nós, Deus, consagramos esse início na vida espiritual dos teus servos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meus amados irmãos. Amém, queridos? Rodrigo. Rodrigo, tira aqui. Muito microfone. Amém, queridos. Glórias a Deus. Bom, estamos quase encerrando o culto. Eu quero dar alguns avisos rapidamente. Hoje, hoje à noite eu estarei aqui pregando. Queridos, eu preguei sobre Jeremias 28, 29. E hoje à noite eu vou pregar sobre Jeremias 30. Não percam, não percam. Lembre-se que Jeremias 28 eu falei sobre processo. Como Deus, um processo é uma sequência de atos. Esse processo tem um fim, tem um fim. Mas esse processo, eu preguei no capítulo 28, 29, a carta que Jeremias manda trazendo é, um refrigério, uma esperança para o povo. E o 30, queridos, uma conclusão que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje à noite, tragam convidados a partir das 19 horas, ok? aviso importante olha, migração do grupo de membros é, da nossa igreja, do WhatsApp para o Telegram, ok? Nós faremos isso ainda, essa. eu sei que os irmãos já estão migrando, mas essa semana nós só nos comunicaremos mesmo, eu vou dar um start aí do dia da semana, mas a nossa comunicação ficará restrita somente ao Telegram, ok? Quarta-feira, Culto da Conquista, ainda é a nossa série de mensagens sobre a voz de Deus e as vozes do mundo, e também é Cultos de Aniversariantes, então, você que faz ou fará aniversário nesse mês de fevereiro, venha, traga convidados, será uma bênção, amém? E sexta-feira agora, Rodrigo, sexta-feira agora, Rodrigo e Dani são os responsáveis pelo culto de oração, cura e libertação às 19h30, um culto com uma liturgia diferenciada, é uma palavra mais curta e muita oração, muita oração, muita oração, amém? Giromite. Todo sábado, às 20 horas, os jovens se reúnem. Quero louvar a Deus pela vida do Aloanda, Eloá, na condução dos nossos jovens. E os frutos estão aí. Estamos com uma outra classe também é, de batismo, já com quantos? Então, é, o Luiz já está falando quantos são, viu? Viu como o Luiz é de casa, viu? Amém. Mas está aí, seis, sete, oito... Isso, então, e queridos, venham, amém? Na, na pandemia a igreja não para, não pode parar. E a igreja não pode parar de frutificar. Essa é a nossa motivação, Cristo Jesus, amém? Isso. Opa, quer falar aquilo? É... Aninha, fala aqui, por favor. Pensava que fosse a, a, a camisa que eu ia usar, não ia ficar muito bem.
5: Bom dia, igreja. É, no dia 13 de março nós vamos ter um culto de mulheres aqui na igreja e essa vai ser a camisa para quem quiser adquirir, tá? Eu ainda não sei os valores exatos, mas provavelmente vai ficar em torno de 25 reais. Aquelas mulheres que desejarem ter essa camisa, por favor, passe meu nome até o final do mês, que aí dá tempo da gente encomendar direitinho. Dia 13 está todo mundo arrumadinho, bonitinho, tá bom? Culto só de mulheres. É, a gente não sabe a hora ainda, né, Lu? Mas vai ser na parte da tarde, com certeza. Vai ter brinde, vai ter louvor, vai ter comes e bebes, vai ter um monte de coisa. Só para mulheres, tá, pastor? E aí, quem quiser, me passe o nome e o tamanho, tá bom?
3: Isso aí é segregação, isso aí é preconceito. Eu já vou me sentir ofendido agora com essa palavra, né, queridos? Mas, brincadeira à parte... Olha, mulheres, venham estar aqui. Os homens, se vierem, vão ficar de, de polícia, né? Segurança lá fora. Segurança lá. Geração Vida, os homens. Meu Deus. Grande mistério. Nem Israel vim tamanha fé, hein? Maravilha. Queridas mulheres, olha, e é Dia Internacional das Mulheres, então será um mês especial, é um mês das mulheres realmente. Então venham, venham adorar a Deus. Acabou? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus. Novamente, pastor, obrigado pela sua presença. Irmã Letícia, muito obrigado. Luiz, Raíssa, obrigado, Alexandra. Obrigado pela presença de vocês. Amém? Nos sentimos em família como nós somos, irmãos em Cristo. Amém? Vamos orar, queridos? Eu vou orar também pelo, pelo nosso evangelismo. Olha, 21 pessoas abordadas. Glórias a Deus por isso. Que essas irmãos, que essas irmã, irmãos e irmãs, irmãs, Vem encontrar uma casa é, espiritual para congregarem, para terem uma intimidade com Cristo. Agradeço a Alexandra, Renato e toda a sua equipe de evangelismo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque tu estás voltando. O Senhor voltará, Deus. E nós queremos estar prontos, esperando, Deus. Deus, prontos para a tua chegada. Deus, em nome de Jesus, coloque o um senso de responsabilidade para esse momento que pode acontecer a qualquer hora. Deus, obrigado pela palavra, pela ministração, pelos louvores. Senhor, obrigado por tudo que Tu falaste conosco. Deus abençoa o Teu povo. Dispensa em paz e em segurança os Seus lares, que possam retornar à noite às 19 horas para continuarmos aqui na igreja buscando a Ti. Deus abençoa os abordados no evangelismo, que possam ter um encontro contigo em nome de Jesus, aqui ou em outra igreja, mas que tenha um encontro contigo em nome de Jesus, Deus obrigado por tudo, Deus seja com teus filhos, hoje e todo sempre, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda a igreja diga, amém, amém. e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, Deus abençoe
2: a todos. Experimente.